0: Vous savez comment on peut définir ou quantifier les idées noires qui vous traversent la tête Non, moi non plus en fait. On fait ce qu'on peut pour s'en débarrasser, mais jour après jour, le truc chiant c'est qu'elle reste. Moi ça fait 20 ans que je suis flic, 20 ans que je nettoie la merde des autres, tout cela en faisant semblant de me dire que j'applique la justice. La vérité, c'est qu'avec le temps, je commence à ne plus en voir les limites de cette fameuse justice. Tout me semble si flou parfois. J'aimerais pouvoir me dire que je suis un personnage qui fait respecter l'ordre dans le sens le plus noble du terme. Mais ce serait vous mentir. Ça n'existe qu'au cinéma, ce genre de conneries. Et malheureusement, je ne vis pas dans un film. Hier, en allant au tribunal pour le procès de ce fils de pute, j'avais l'espoir que le justice triomphe. Et tout ce que cette garce m'a jeté à la figure, c'est un vice de procédure. Le genre de truc qui fait qu'on se retrouve comme un con et qu'on voit un tueur d'enfant sortir du tribunal, libre sur une erreur des plus débiles. Cela vous ronge l'esprit, ce genre de news. On remet alors tout en question, jusqu'à ce que plus rien sens. La seule chose que vous avez envie, c'est d'hurler votre colère et de faire en sorte que quelqu'un paye. Et ce salaud est la cible de votre courroux, ça c'est sûr. Pour être honnête, je pensais que j'étais la loi, la vérité et que non. Depuis le début, je n'étais que la vengeance, la mort et la haine, combinés en une seule personne. Tout cela avait pris le contrôle depuis bien trop longtemps. Je m'en rendais plus compte. J'avais fini par mentir à moi-même. Tout ce que je voulais était que ces monstres en moi puissent avoir leur quota de sang. J'étais au final identique à ce que je traquais. J'avais juste un badge, un flingue. Et l'illusion était parfaite. Et à vrai dire, elle trompait absolument tout le monde. Je revois encore son visage quand j'ai ouvert sa porte. Il ne s'attendait pas à moi, il ne s'attendait pas non plus à ce que je le frappe, le frappe encore et encore. Et là, alors que je roule dans cette forêt pendant la nuit, j'entends ses coups et hurlements dans le coffre. Il plaide pour sa vie, il hurle à la l'aide. Il est pourtant clair qu'ici, à part moi, personne ne l'entendra plus hurler. Et la chose à garder en tête, c'est que j'ai bien l'intention de faire que la mélodie dure très longtemps, une heure par victime. J'ai tout mon temps. Le sien, par contre, est désormais compté. La seule chose dont je me rappelle, c'est ce que j'ai dit aux flics quand ils m'ont ramassé. C'est la vision de cette silhouette entrant dans le restaurant, ce type qui semblait léviter comme un monstre sortant de ses films d'horreur à la con. Il avait un calme presque malsain qui s'affichait sur son visage quand tout a débuté, comme s'il savait déjà que tout allait partir en sucette pour nous. Je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir et je me demande encore parfois si c'est pas un rêve ou un cauchemar tout ça. Ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu, je me l'expliquais pas. Enfin du mois jusqu'à aujourd'hui. Cette chose, car je ne veux même plus dire qu'il s'agissait d'un homme, a littéralement dévoré les gens dans la pièce. Ces tentacules qui manaient de lui, se plantant dans la chair, aspirant le sang. J'entends encore les bruits de succion, la chair qui se déchire, les hurlements. Et soudain ce calme affreux après la tempête. À ce moment précis, la seule chose qui résonnait comme jamais, c'était mon cœur. Des battements rafales incessants. J'en étais presque à me demander si je n'allais pas clumser avant qu'il finisse par me tuer. Ça aurait été préférable. Mais c'est à ce moment que j'ai senti une de ces choses sur moi, puis une autre. Et bientôt, il était là devant moi. Un visage presque humain, paisible, si ce n'est que... Il était barbouillé de sang, lui collant à la peau comme les restes de chair dans ses cheveux. Et quand j'ai vu son regard, j'ai compris ce qui m'attendait. C'est à ce moment-là que j'ai senti ces choses sur moi. En moi, d'ailleurs. Une douleur si vive que je n'avais même plus la force d'hurler. J'aurais voulu exprimer ma douleur, mais il me vidait littéralement de l'intérieur. C'est quand je me suis senti partir que j'ai entendu ses coups de feu retentir. Et son cri déchirant l'atmosphère. Et après, plus rien. L'écran noir complet, le réveille dans cette chambre d'hôpital. Plus le moindre souvenir, plus la moindre sensation de douleur. Juste ce feeling plutôt bizarre d'avoir quelque chose de nouveau qui coulait en moi. Et c'est en regardant justement autour de moi que je compris. Le sang sur les murs, ses membres sur le sol et cette trace de sang menant vers le couloir. Et en regardant ma main, je vis cette dernière se transformer en l'une de ses tentacules comme dans le restaurant. Et c'est là que je compris. Ce n'était pas un monstre comme un autre, juste un virus sautant d'une personne à l'autre. Et le nouveau véhicule vers l'enfer qu'il avait pris, c'était mon corps. La vérité, c'est que je sais absolument pas qui il est, ni d'où il vient. Le truc, c'est que chaque soir, quand je ferme les yeux, je vois encore et toujours son visage. Un visage blanchâtre en décomposition avec cette petite lumière qui brille dans le fond de ce qui reste de son œil. Il me ressemble un peu, c'est ce qui me perturbe le plus. Mais quoi que je fasse ou pense de lui, je n'arrive pas à me dire autre chose que... Ça se trouve, on est peut-être pareil, pour la simple et bonne raison que dès que je ferme les yeux... « Je suis lui. Je vois ce qu'il accomplit. Et pour être honnête, je n'ai qu'une seule envie. Vomir. Je voudrais essayer de comprendre ce qui se passe, mais chaque matin quand je me réveille, j'ai pas la moindre explication logique qui s'offre à moi, c'est bien ça le souci. Soit je me réveille dans des lieux que je connais pas, soit avec du sang sur moi, des blessures que je comprends pas. » J'ai tout tenté pour faire en sorte d'avoir une explication plus ou moins rationnelle face à ce merdier. Et vous savez quoi À chaque fois, je tombe sur le néant le plus complet. Il n'y a rien qui se met en place pour me permettre de comprendre qui il est. Et ce que je vois pendant la nuit, de savoir si c'est réel ou non. Et voilà qu'un jour, en allumant les informations, j'ai compris. Ces meurtres dans le métro, ces femmes qui disparaissaient, ces lieux où je me réveillais. C'était ceux des meurtres celui de la ligne 13, le fameux meurtrier du métro. J'aurais voulu au départ croire que j'étais comme dans un film, le genre de maquille avait des visions pour le moins étranges, le lion à l'esprit d'un tueur. Mais en creusant de plus en plus profond dans l'historique de ce merdier, j'ai fini par comprendre. L'évidence était sous mon nez depuis le début et j'avais fait en sorte de ne pas la voir. Pour X ou Y raisons toujours plus connes les unes que les autres. J'étais ce type. Ce n'était pas des visions imaginaires. J'étais définitivement ce monstre. Et là, dans un court instant de lucidité, j'ai refait le chemin de ma vie en sens inverse. Tout ça pour monter jusqu'au point qui me semblait être l'origine du mal. Cette fameuse soirée dans les catacombes, cet endroit où j'avais pas envie d'aller, cette rêve à la con, ces filles qu'on a vues... Des ce trou de mémoire ensuite pendant plusieurs semaines. Tout cela avant que les flashs commencent à revenir. Le nom de la soirée était le pandémonium. J'étais allé là-bas et quelque chose m'était arrivé. Et c'est à partir de ce point précis que les cauchemars avaient commencé. Les visions, les meurtres aussi. Le seul nom qui ne cessait de revenir dans mon esprit au milieu de ce délige d'images toutes plus horribles les unes que les autres. Était celui d'une femme du nom de Madame Vermont. Tout cela n'avait pas de sens. J'étais en train de devenir fou. Ou alors non en fait, j'étais juste un tueur qui se persuadait encore et toujours qu'il était normal. J'avoue, en écoutant à la radio, le récit de cette nouvelle victime découverte décapitée dans le métro sur la ligne 13, je finissais par ne plus savoir ce qui était le plus tragique dans un cas comme dans l'autre. J'imagine que vous êtes venu pour écouter des histoires un peu bizarres, des choses glauques, voire même un bras intordu. Ça tombe bien, vous avez frappé à la bonne porte. Prenez votre lampe torche, faites attention où vous allez marcher, et n'écoutez pas les hurlements au loin pendant le voyage qui va suivre. Bienvenue dans l'ombre des légendes J'avoue, je ne sais pas trop comment définir ce qui va suivre. La plupart du temps, je dors mal. Je dois m'abrutir avec des tonnes de vidéos avant de réussir à trouver enfin le sommeil. En gros, je suis comme beaucoup un oiseau de nuit qui ne demande qu'à quitter ce club, pour le moins particulier. Et un soir, en m'endormant, j'ai oublié de reposer mon téléphone sur la table. Il était à côté de moi, sur l'oreille, je me suis endormi d'un coup. Comme une merde. J'aurais pu le ranger, mais pour une fois, j'étais KO. Et le lendemain, en me réveillant, j'ai découvert le téléphone sur la table de nuit. Ce qui m'a fait peur était ce liquide visqueux dessus. Malheureusement pour moi, j'ai réalisé assez vite qu'il s'agit et, de sang. et le plus gros souci, c'est que ce sang n'était pas le mien. Deuxième chose, le téléphone n'était pas non plus verrouillé. Quelqu'un venait de l'utiliser il y a peu de temps, pas vraiment le genre de détails que l'on aime comprendre le matin en se réveillant. Surtout quand on a oublié de vous mentionner qu'on habite seul. Et pris d'un doute, j'ai allumé le téléphone justement. Il était encore ouvert sur la galerie de vidéos. C'est là que mon cœur a commencé à s'emballer. Il y avait une dizaine de vidéos dans la dite galerie des vidéos de moi en train de dormir, des vidéos de quelqu'un se baladant dans la maison, des vidéos de quelqu'un effaçant des traces de sang sur le mur de la salle de bain Et là j'ai envie de vous demander quelle serait votre réaction en vous réveillant si vous découvriez que pendant que vous dormiez justement la point fermée, quelqu'un vous observait, faisait je ne sais quoi dans votre maison, une personne qui aurait sans doute pu vous tuer mais a bizarrement juste pris la décision de vous laisser un petit souvenir, enfin une petite série de souvenirs, une sorte de message disant que oui, il avait votre vie entre les mains et qu'il aurait pu en faire absolument ce qu'il voulait. La dernière vidéo était tournée dans la salle de bain, en lettres de sang l'homme semblait avoir écrit quelque chose sur le mur ou du moins sur une des vitres je ne voyais pas très bien illisible sur la vidéo. Mon cœur était à deux doigts d'exploser quand je pris la décision de me diriger vers la pièce en question juste pour voir ce dont il s'agissait. J'aurais dû appeler la police, prendre un couteau voire même foutre le camp. Et au contraire me voilà tremblant, avançant dans le couloir marchant pas à pas vers ce lieu pour savoir ce qu'il en était. Pour voir ce que ce type avait fait. Est-ce que ça peut vous sembler totalement con J'ai envie de vous dire sans nul doute. Et en entrant dans la salle de bain, juste feeling pour le moins définitif que ça serait sans doute la dernière connerie que je pourrais sur terre. Et vous savez quoi En balayant la pièce du regard et en m'arrêtant devant le miroir, je vis cette inscription « Lettre de sang derrière toi ». Et quand je vis le rideau de douche disparaître pour laisser apparaître cette silhouette, je compris qu'il était définitivement trop tard. J'étais mort. Je n'arrête pas d'entendre les docteurs dire qu'ils pensent que je suis un monstre, que rien ne justifie ce que j'ai fait, que ce que j'ai dans le cerveau est toxique, que je devrais être enfermé dans une cave, qu'on devrait perdre la clé. Ça fait des semaines que je les entends parler, ils pensent tous que leurs médocs font encore effet et que je suis dans les vapes comme ils disent. Je leur donne le change, je les laisse croire exactement ce qu'ils veulent. Pour être honnête, ça me convient, ça me laisse le temps de continuer à les observer eux et les patients de l'asile où je suis. Il y a tout, il y a du violeur, du meurtrier, même un cannibale. Pour eux, je suis pas forcément le pire du fait de mon état. Et moi, de mon côté, ça m'amuse de les laisser penser Là. Pourquoi Pour la simple et bonne raison qu'ils ont tous marqué un point en disant que je suis toxique. J'ai fini par le comprendre avec le temps toxique dans le sens où mon cerveau a fini par trouver une voie d'accès vers celui de mes congénères dans cette enceinte. Des semaines que je teste les différents scénarios possibles, des semaines que j'attends. Surtout de voir le moment propice arriver pour tenter mon scénario. Et ce soir, c'est le grand soir, le virus est lâché dans les couloirs. D'une cellule à l'autre, mon cerveau a parasité les leurs et je ne suis plus qu'un, nous sommes les géants, un cerveau dans des multitudes de corps. Je sens l'énergie qu'ils m'offrent et moi en retour, je me nourris de leurs actions, j'entends les cris, j'entends la mort, j'entends les hurlements, une si douce mélodie dans le fond. Et moi pendant ce temps, j'attends, paisiblement. Assis tranquillement devant mon écran, je regarde l'image de ce spectacle et dans un coin de ma tête... Je me demande si tout cela est vrai ou faux. J'ai appris à ne plus croire mes yeux ni mon cerveau d'ailleurs. Il me trompe souvent, mais cette odeur de sang qui envahit l'atmosphère, je la reconnaîtrais entre sang. Elle est bien trop réelle pour que ce soit une illusion. Enfin, c'est ce que j'essaie de croire. Et en fermant les yeux, les hurlements finissent par me percer et me donner envie de croire en des lendemains qui chantent. Un de ceux où je est libre de revenir aux bases de mon art. Tout cela dans le monde réel, bien sûr.